0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين عشر المسلمين والمسلمات رحمه, رحمه الله ورحمة الله Sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang Muslim dan Muslimah bahwa tidak ada manusia yang lebih mengerti syariat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan para Sahabat. Tidak ada yang lebih mengerti syariat setelah Rasulullah kecuali para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah para ulama sekaligus sebahagian mereka adalah para umara dan pemimpin umara yang ideal di dalam agama Islam adalah ulama-ulama mereka karena Islam telah mengatur alam Dengan peraturan-peraturan Yalaikaniya dan akhirat Oleh karena itu yang pantas Dan ideal Untuk menjadi umarah Adalah para ulama Yang akan mengeluarkan hukum Bukan dengan nafsu dan syahawat Tetapi mengeluarkan hukum Mencetuskan keputusan Dengan ilmu tentang syariat Dan keikhlasan menjalankan syariat tersebut sehingga tegaklah dengannya hukum Allah dan kalau hukum Allah yang sudah tegak maka tidak akan ada kezoliman kecuali sebatas kesalahan manusia adapun kehidupan yang centang perenang tidak tahu mana hak fulan dan hak si alan mana yang halal dan yang haram Tidak jelas mana yang boleh, mana yang tidak Tidak jelas mana yang harus dianjurkan dan mana yang harus dilarang Tidak akan terjadi Ketika memang yang menjadi Umarah mereka adalah para ulama Walaupun kemudian Islam Menyatakan sah Umarah berasal dari yang bukan ulama Sah Namun kemudian Islam memerintahkan para umara, tetap kembali kepada para ulama. Mensinergikan kekuatan para umara duniawi dengan para ulama ad-dini. Ketika umara mereka cinta kepada para ulama dan para ulama mereka mendapatkan kesempatan untuk menasihati Umarah maka kebaikan akan datang kepada manusia dan apabila satu sama lainnya saling memusuhi Umarah tidak percaya kepada para ulama dan para ulama Kerjanya memaki Umarra dari kejauhan. maka akan tercipta kondisi yang sangat tidak kondusif. Di tengah kaum Muslimin. Ketika dunia. Dipimpin oleh Umarra yang sekaligus ulama. Lihatlah apa yang terjadi. Dan ketika. Umarah. Tidak menyayangi dan menghormati ulama Dan para ulama pun tidak menghormati Dan menghargai umarah biar pula apa yang terjadi Semua ini Merupakan realitas Yang tidak bisa ditolak Dan sejarah yang tidak bisa Setiap seorang manusia yang jujur tutup mata Bahwa ternyata Ilmu syariat adalah ilmu yang bisa mengatur segala sesuatu Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar Pertanyaan pertama Masih seperti malam yang lalu Soal kulus Subhanallah Kami muncul rumah yang sebagian uangnya untuk mengontrak buku toko dan modal berdagang dan sebagian lagi untuk membayar hutang. Pertanyaannya begitu rumah tersebut terjual, apakah zakatnya langsung kita keluarkan dari seluruh harga rumah atau setelah dikurangi jumlah hutang dan berapa persennya? Apabila sebuah rumah telah diangkat menjadi barang yang akan didagangkan masuklah rumah tersebut ke dalam barang yang wajib dizakatkan karena dia masuk ke dalam urud at-tijarah benda-benda yang dipajang untuk dijual apabila semenjak kita berniat untuk menjualnya dan mencari pembelinya dan memasang iklan baik di tanah tersebut atau di koran dan majalah Dijual Terhitung tanggal itu Secara hijriah Apabila tidak terjual Dan terus berniat untuk menjualnya setahun Maka terjual setelah genap satu tahun Wajib keluar zakat Dari harta keseluruhan Dari total keseluruhan hasil penjualan Dan bukan setelah dikurangi ini dan itu Namun pertanyaannya adalah Bagaimana kalau rumah tersebut terjual setelah 2 bulan masa iklan Berarti belum bergulir 1 tahun Di sini khilaf para ulama Sebagian mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya Karena belum bergulir 1 tahun Sebagian dikatakan dikeluarkan zakatnya Karena rumah ini telah lama Ada Dan telah berkembang Uangnya Dan telah merupakan harta tersimpan Kemudian zakat dikeluarkan sebagai hak paket miskin dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma alam. Saya sampai saat ini masih setuju kepada pendapat tidak perlu dikeluarkan zakatnya kalau cuman iklannya satu bulan jalan rumah itu terjual tidak sampai satu tahun. Yang kemudian setelah barang itu terjual sisa daripada uang itu apabila bergulir satu tahun sisanya setelah kontrak ini bayar itu dan semacamnya masih bersisa uang itu. Kemudian uang itu bertahan Di kepemilikan kita selama satu tahun Maka itu yang kemudian wajib di Dizakatkan Apakah boleh Mengundang tetangga dan berdoa bersama Ketika toko tersebut mulai ditempati Suatu hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Uthman, pedagang dan saudagar hebat radhiyallahu an demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf tidak pernah Utsman itu buka toko doa bersama dulu Maka yang lebih baik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu adalah tradisi kebiasaan yang dikhawatirkan dijatuhkan kejatuh ke dalam perbuatan bidah dan untuk itu kita hati-hati untuk tidak melakukannya. Allahumma berhubungan atau tidak? Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Dua pendapat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Sebagian menyatakan kafir keluar dari agama Islam walau meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja pendapat yang pertama sengaja meninggalkan sholat karena malas sengaja karena capek sengaja karena nantilah taubat menurut pendapat yang pertama kafir dengan satu kali sholat itu dia kafir keluar dari agama Islam apalagi kalau dua tiga lima sepuluh pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir dengan syarat Dia tetap meyakini sholat itu wajib Dan dia meyakini dengan sepenuh keyakinan dirinya berdosa besar Dengan meninggalkan sholat Ini pendapat yang kedua Apabila dia yakini bahwa sholat itu tidak lagi wajib terhadap dirinya Keluar dia dari agama Islam Walaupun kemudian dia dianggap kiai Tapi dia yakini sholat tidak wajib lagi pada dirinya Itu keluar dari agama Islam Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Padahal hak untuk menghalalkan yang haram itu hanya hak Allah. Rasulullah pun tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan kalau kemudian wahyu belum turun. Lalu siapa anda yang kemudian menghalalkan orang untuk meninggalkan salat, padahal itu hukumnya haram. Berarti anda telah melakukan sesuatu yang menjadi haknya Allah. Dan anda telah menyamakan diri anda dengan Allah. Dengannya anda kufur keluar dari antara Islam. Tapi selagi dia meyakini sholat itu Adalah wajib dan dia berdosa besar Ketika tidak sholat Sebagian pendapat yang kedua mengatakan tidak kufur Sungguh pun begitu Kita khawatir Kalau nanti di akhirat yang benar adalah pendapat yang Pertama Dalam hal-hal Yang berbau adab di neraka Apalagi kufur keluar dari dalam Islam Artinya kekal di neraka untuk selama-lamanya Jangan berani spekulasi di dunia saja kita tidak berani spekulasi. Berbisnis di tidak berani spekulasi. Kita mau spekulasi tentang neraka, waliyaddullah. Ya udah jangan salat aja. Mudah-mudahan dia ada yang benar pendapat yang kedua. Bagaimana kalau yang benar pendapat yang pertama? Anda akan kekal selamanya di neraka Allah rabbul izati wal Karena dianggap enggak keluar dari agama Islam. Bagaimana caranya? Bertaubat dengan taubatan nasuha. Penuhi tiga kriteria. Apabila telah terpenuhi tiga kriteria taubat, syarat taubat, maka kita telah bertaubat dengan tanggungjawatan nasrulah. Yang pertama, tinggalkan pekerjaan tersebut. Tinggalkan. Yang kedua, sesali masa lalu. Sedih dengan telah terjebak ke dalam hal-hal yang tidak diridoy oleh Allah. Daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Taala. Yang ketiga, bertekad dengan tekad yang sesungguhnya dan tidak tekad yang asal-asalan, tapi tekad yang murni bahwa tidak akan mau kembali ke tempat itu lagi, ke pekerjaan itu lagi. Ketika ini terwujud, maka seseorang telah sampai kepada taubat dan nasuhah. Apabila kesalahan yang dia lakukan itu hanya murni kesalahan antara dia dengan Allah Taala Semata. Namun apabila di sana ada hak bani Adam, ada harta yang diambil, ada pinjaman yang belum dipulangkan, itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Kita punya piutang kepada seseorang, tidak bisa dengan taubat artinya. Piutang juga selesai, nggak bisa. Kita punya hutang maksud saya dengan seseorang, nggak bisa dengan taubatnya kita berarti hutang kita selesai, nggak bisa. Itu haknya dia harus dikembalikan. Seandainya kita taubat, kemudian hak itu tidak dikembalikan, maka itu tetap akan ditutup di akhirat. Pada hari dimana kita sangat membutuhkan pahala kita, pada hari itu orang ngambil ngambil pahala kita karena ada hak yang kita rampas di permukaan bumi. Wallahualamilla. Oleh karena itu, ketika kita sadar ada hak orang pada diri kita Atau kita merampas hak orang lain Selesaikan di dunia sebelum Allah menyelesaikan untuk kita di akhirat Karena ketika Allah yang akan menyelesaikannya Satu-satunya jalan adalah Mengambil pahala kita Untuk mereka yang kita bermasalah tepat dengannya di dunia Di hari dimana kita sangat membutuhkan pahala itu Namun orang mengambilnya Mengambilnya dan mengambilnya dari kita Kenapa? Karena hak dia belum kita tunaikan Kewajiban kita kepadanya belum kita tunaikan Harta yang kita ambil Daripada dirinya dengan kezaliman Belum kita pulangkan Lisan kita yang kita Memfitnahnya Belum kita minta maaf dan minta di Halalkan, minta dimaafkan Dan seterusnya Dan seterusnya Wallahu wa a'lam. Seseorang melakukan kebaikan, tetapi dia tidak menyadari hal tersebut termasuk ibadah. Apakah dia akan mendapatkan pahala? Ini pertanyaan kasus yang sebaiknya di, diberikan contoh. Karena saya takut saya memahami lain yang bertanya pemahamannya lain. Tapi kalau didatangkan contoh, kita bisa berikan hukum dengan ilmu yang kita ketahui tentang contoh yang ditanyakan. Saya takut nanti hukumnya lain Saya berkata lain Yang dipahami lain Sehingga keluarnya hasilnya lain Tetapakah seringnya Orang bertanya sebuah kasus Dengan cara diglobalkan saja pemaham Pertanyaannya Kemudian sang ustad memahami yang pertanyaan global itu Tidak sesuai dengan apa yang dia maksudkan Akhirnya kemudian Jawaban ustad itu tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh penanya Terjadi Ustad menjawab sesuai dengan Pemahaman terhadap pertanyaan Ternyata yang bertanya Tidak sama dengan apa yang dipahami oleh Sang penceramah di depan Akhirnya tidak ketemu juga Kalau sekedar kemudian dia memahami Ternyata usah tidak paham soal saya Itu mending Tapi kalau kemudian hukum boleh itu yang kemudian dia bawa Padahal sebenarnya tidak tidak halal Yang lebih berbahaya Maka dari itu tolong dibawakan contoh dengan hal-hal yang seperti ini Dibawakan contoh-contohnya begini Begini senyum kepada saudara kita. Baik. Contohnya tersenyum kepada saudara, itu adalah ibadah. Ini kita lakukan tanpa niat ibadah sedikit pun kepada Allah. Apakah itu pahala? Jawabannya tidak. Pahala adalah sesuatu yang dikerjakan mengharapkan itu Allah tabaraka wa taala. Senyum kepada tetangga, teman itu bisa jadi bergaul segala macam. Tapi kalau tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tidak terhitung ibadah Karena tidak ada niat untuk mencari untuk Allah di sana Demikian juga misalnya Memberi nafkah kepada istri Kepada anak-anak ya, Padahal kalau niatkan ibadah Karena Allah Setiap satu butir nasi yang naik ke mulut istri kita Kita mendapatkan pahala Setiap satu lembar daun yang dia makan Kita mendapatkan pahala Setiap satu butir kacang-kacangan yang masuk Kita mendapatkan pahala Ketika dia makan dua atau tiga potongan tempe, itu berapa kacangnya? Itu pahalasmu dihitung per kacang dan begitu seterusnya. Oleh karena itu setiap muslim senantiasa kegiatannya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak semata-mata karena dia adalah kepala keluarga yang harus menjadi nafkah dan semacamnya. Wallah setiap manusia yang melakukan kesyirikan maka seluruh amalnya akan dihapuskan bagaimana dengan amal kebaikan dari anak yang salih apakah juga dihapuskan maksudnya begini mungkin. ada si A melakukan kesyirikan, hapus seluruh amal salihnya, wafat dia kemudian anaknya salih, mengalirkan pahala tidak bisa pintu itu telah tertutup kalau dia tidak segera wafat segera bertobat sebelum wafat Apakah tidak ada artinya Amalan dia sendiri tidak ada artinya Apalagi amalan anak-anaknya Tentu lebih utama baginya amalan dia sendiri Dibanding amalan orang lain untuk dirinya Itu saja tidak ada manfaatnya Kalau tak pun kemudian Anak soleh itu mengirimkan pahala Dan amal soleh untuk bapaknya Begitu menjadi pahala bapaknya hapus lagi Karena kesilikan itu Tidak ada arti sama sekali Oleh karena itu Haruslah kita hati-hati Supaya jangan sampai terjebak ke dalam kesyirikan Adanya orang yang meyakini Ketika hendak Melakukan walimah, pesta Kemudian mendung terjadi Kemudian dipanggil pawang hujan Suruh pindahkan hujan tersebut ke kampung berikutnya Atau ditahan di langit Jangan sampai turun Yakin dia ada manusia yang bisa melakukan itu Bukankah itu hanya bisa Dilakukan oleh Allah SWT Subhanallah Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan Menahan hujan Menurunkan untuk orang-orang yang iya hikandaki Ia ya tahan dari orang-orang yang iya hikandaki Sekarang keyakinan itu yang kita berikan kepada Seorang manusia Berarti kita angkat dia sampai ke jenjang Tuhan Sampai ke jenjang ilah Yang mampu menurunkan hujan Yang mampu menahan hujan di langit. Bahkan keyakinan lebih kasar daripada itu Lebih bejat daripada itu Kenapa? Allah ingin turunkan tawang ingin nahan yang menang kemudian perbuatan pawang Allah kalah, ya kan? Ingin diturunkan oleh Allah hujan kita panggil kaumnya, nggak aja dipindahkan ke negeri seberang. Alhamdulillah berhasil. Pakai alhamdulillah berhasil. Subhanallah. Nggak ada guna alhamdulillah di situ. Allah ingin menurunkan hujan. Keyakinan orang itu Allah ingin menurunkan hujan. Datang pawan hujan ini yang bentuknya udah bentuk bukan bentuk manusia lagi datang berhasil dia tahan hujan itu. Berarti Allah ingin turunkan, si pawang ingin tahan. Allah kalah, yang pawang menang. Adakah kita lebih berjaya daripada ini kepada Allah Taala cawat anak? La hawlala kota inda Dan kemudian kenapa itu laris? Semoga Allah membuka pintu-pintu yang hati, pintu-pintu hati yang tertutup. Manakah usaha seorang anak? Mana, bagaimanakah usaha seorang anak yang melarang orang tuanya selalu pergi berobat ke dukun? Padahal anak telah berusaha menjelaskan dosa orang yang berobat ke dukun, tapi orang tua tidak mau mendengar perkataan anak. Mohon salamnya. <tuh> orang tua ikhwaliyu akhwat tifidin, perhatikan. Ada orang tua itu yang mau menerima nasihat dari anaknya, dan ada orang tua itu yang telah berhasil ditanamkan oleh syaitan di dalam jiwanya. Jangan dengar dari anakmu Anakmu yang harus dengar dari dirimu Dia anakmu Tidak pantas dia ngurus dirimu Dia yang pantas mendengar kata-katamu Ketika itu telah berhasil ditanamkan Di dalam jiwa orang tua oleh syaitan Maka bagaimanapun kita menerangkannya Pintu itu akan tertutup Karena bagi orang tua Bukan dia yang harus kita nasihati Kita yang harus dia nasihati Kalau begitu adanya Usahakan pintu nasihatmu Datangnya bukan dari kita Kesalahan sebagian anak berda'wah kepada orang tuanya harus dari mulut dia keluar nasihat. Dan dia baru kemudian berasa menjadi pahlawan kalau mulut dia kemudian didengar oleh orang tuanya. Baru dia merasa dakwahnya berhasil. Tidak mesti. Nasihat kepada orang tua itu harus keluar dari mulut seorang anak. Kalau kemudian keadaan tidak memungkinkan untuk anak berbicara. Karena orang tua tidak tidak mau mendengar dari anaknya. Karena orang tua telah tertanam di dalam jiwanya. Anaknya harus patuh kepada aku, bukan aku yang harus patuh kepada anak. Kenapa tidak kita datangkan nasihat dari jalan lain Kenapa tidak dengan cara kita bawa orang tua ke majelis taklim Kenapa tidak dengan cara kita berikan hadiah Jadi Kita berikan buku Kita berikan Jadi Kita persembahkan dengan cara yang baik Kita dahulu dengan akhlakul karima Kita dahulu dengan akhlak Membantu beliau melunasi hutang-hutangnya Yang kemudian ketika orang tua telah merasa anaknya baik kepadanya Mudah-mudahan orang tua terbuka hatinya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya Ini terkadang tidak Bahwa alih ingin nasihati orang tua saja Sementara membantu orang tuanya Tidak ditingkatkan Seharusnya semakin kita dekat dengan pengajian Semakin kita dekat dengan syariat Semakin kita sayang kepada orang tua kita Semakin kita ingin berbakti kepada mereka Semakin kita ingin Membahagiakan mereka Itu yang seharusnya terjadi Bukan kemudian semakin kita pengajian Semakin keras kita kepada orang tua kita Salah itu Hati-hati Saya sering mengatakan Kalau kemudian orang tua susah Berdakwah kepada mereka melalui akhlakul karima Selama ini Anda hanya mengunjungi dia sekali dalam sebulan Kunjungi sekali dalam dua sekali dalam Dua kali dalam sebulan Tiga kali dalam sebulan Selama ini Anda memberikan Santunan atau biaya bulanan ke orang tua 500 ribu tingkatkan menjadi 755 750 ribu, 1 juta sebulan tingkatkan kemudian tunjukkan kasih sayang anda yang berlebih sehingga mungkin orang tua akan tergugah perasaannya dan orang tua akan merasa anak saya tidak mungkin begini karena, kecuali karena pengajiannya benar begitu kan sehingga boleh jadi orang tua yang minta nak bawa ibu, bawa ayah ke tempat di mana kamu mengaji saya yakin agamamu itu agama yang benar Kenapa tidak itu yang kita lakukan Kenapa mesti harus selalu ngajarin orang tua Hati-hati Banyak orang tua yang susah terima dari anaknya Banyak dan bukan sedikit Jangan paksakan Wallahu'ala Tolong jelaskan tentang wanita pemimpin surga yaitu Fatimah Hadis dari Rasulullah SAW bahwa Fatimah adalah pemimpinnya wanita-wanita surga Allah Alam seperti apa pemimpinnya Allah Alam. Sebagai anak bolehkah kita bertanya kepada orang tua kita apakah mereka pernah berbuat kesyirikan menurut Syariat atau bagaimana? Untuk apa bertanya? Lihat saja kehidupan mereka. Pantau, Tidak bisakah memantau itu? Memberikan kita sebuah kesimpulan mereka memahami atau tidak. Kenapa harus bertanya? Bab, abah pernah membuat syirik enggak gak? Bab? Pertanyaan yang membuat mereka sakit hati. Kenapa harus dengan tanya? Kadang-kadang bertanya langsung bukan sebuah kebaikan. Betapa banyaknya para sahabat memahami sesuatu dari Nabi Muhammad. Bukan melalui pertanyaan melalui tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang cerdas itu tidak perlu harus keluar dulu kata baru dia faham Jadi tidak mesti harus seperti itu. Dan nilai orang sebagaimana kita menilai diri kita. Sekira-kira kepada Anda ditanyakan pertanyaan, "Mas, pernah kudukun enggak, Mas? Kira-kira ke mana?" Mas pernah nyebah kuburan mana mas? Kira-kira kita gimana ditanya seperti itu gimana? Nah kalau orang yang sifatnya adalah teman, tetangga... ...bertanya kepada kita seperti itu... ...rasanya gak enak... ...bagaimana kalau kita sama anak bertanya kepada orang tua seperti itu? Tentu lebih tidak enak lagi. Itu artinya kita membuka pintu untuk syaitan... ...untuk masuk ke dalam hati orang tua kita... ...mengatakan kepada orang tua... Oh, ...anak kamu kurang ajar. Ketika itu terjadi... Itu artinya kita semakin menutup pintu kebaikan Yang bisa kita sampaikan kepada orang tua kita Sementara setan pun menghiasi kepada kita Bahwa kita telah melakukan kebaikan kepada orang tua Hati-hati ma'asyalul muslimin Apakah yang kita lakukan ketika anak kecil kita Atau kucing lewat di depan kita sewaktu kita sholat Kalau kita mampu hadang-hadang Kalau mampu kita kemudian Tidak dia lewat hindarkan diri, kita tahan jika kucing melintas kita ambil kita dorong ke belakang kucing itu <tuh> kita lakukan itu karena apapun yang akan melewati kita kita halang sebatas kemampuan kita kalau kemudian tidak berhasil menghalangi itu cerita lain misalnya kucingnya berlari di depan kita ya, pernah kita kejadian kita sholat kucing itu melompat Jadi ya, bagaimana mengadangnya namanya kucing seperti, tapi kalau dia berjalan santai bisa kita arahkan, ya dan boleh kita melakukan gerakan untuk menjauhkan kucing dari melintas sholat kita. Dan Kucing tidak akan melawan, itu hal yang seperti itu. Yang melawan itu untuk dilaporkan seperti itu manusia, manusia melawan, itu binatang, tidak, anak kecil, tidak, ya. Saya pernah di Mesir Nabawi ada orang, orang lewat kita tahan. Dia terus keras mau lewat. Kita keraskan tangan supaya tidak lewat deh. dia terus keras mau lewat, mau tuh tangan kita. Kita tahankan di atas. Artinya kita kerjakan salat kan. Ya? Memang begitulah perintah Rasulullah. Kalau ada yang lewat tahan, kalau dia enggan lawan terus. Dan saya melihat sebuah tindakan telah seorang kawan yang salah. Ketika orang itu lewat, ditahannya Ditahannya kemudian orang itu merobos Sudah sampai di seberang Ditarik lagi ke belakang Dua kali Seharusnya satu kali Jadi dua kali Kesalahan Harusnya lewat Udah biarin Udah gak, gak bisa kita nahan dia Dia mau lewat juga Bersikeras mau lewat Udah nyebrak Jangan dibalikan lagi ke belakang Itu dua kali kesalahan Itu saya lihat sendiri Dari salah seorang kawan kita Ya, mungkin karena terlalu semangat ini. Pada saat pada sholat asar berjamaah di masjid anak-anak begitu berisik hingga imam terganggu. Setelah salam imam marah dan kembali mengulangi sholatnya dan mengajak makmum yang yang lain untuk mengulang. Apakah imam tersebut benar? Bagaimana makmum harus bersikap? Imam itu salah karena tidak ada salah satu yang menyebabkan sholat itu batal anak-anak berisik itu nggak ada nggak ada di samping rasulullah saw di dalam masjid terdengar tangisan bayi Dan itu tidak membuat rasulullah membatalkan sholatnya salawatul robi wasallamu alaihi jadi tidak ada hal yang membatalkan sholat karena terganggu berisik anak-anak nggak ada Jadi kalau begitu, sang bapak, sang imam ini Tidak pernah bisa sholat kalau ada anak-anak Bagaimana dia sholat di rumahnya? Kalau kemudian dia terganggu Karena berisiknya anak-anak Itu tidak mewajibkan Tidak mewajibkan dia untuk mengulang sholat Dan pada kondisi seperti itu Makmum tidak boleh ikut Kalau ia tahu Kalau ia tahu, dia tidak boleh ikut Karena imam telah melakukan suatu yang salah Yang tidak perlu dia lakukan Wallahu'ala Apa beda amal dengan ibadah? Apakah ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji? Apakah seperti waliman mengajar itu juga ibadah? Karena ada yang memahami bahwa ibadah itu suatu yang kita menyembah Allah seperti sholat, haji. Ibadah adalah seluruh yang dicintai dan dindoi oleh Allah. Itu ibadah. Apapun namanya Dirigui dan dicintai oleh Allah adalah Ibadah Mengajar ibadah Haji ibadah Senyum kepada orang dengan niat Ingin mendekatkan diri kepada Allah Mencari pahala ibadah Duduk di majlis ta'lim ibadah Menulis ilmu ibadah Menghafalkan Al-Quran ibadah Menghafalkan perkataan para ulama ibadah Hal yang dicintai oleh Allah Taala Menghindarkan duri dari jalanan ibadah tidak memarkirkan mobil di depan pintu keluar tetangga supaya tidak mengusik mereka ibarat kalau dibiarkan karena Allah tidak mengganggu sesama. Karena ada orang juga yang terlalu semangat majlis taklim, terlalu semangat tapi datang terlambat. Semangatnya rumah gebu gebu tapi datangnya terlambat. Akhirnya tidak ada parkir yang ada di pintu keluar tetangga. Baiklah, oh, mudah-mudahan tetangga ini tidak keluar di parkir mobil di situ. Salah. Kalau anda semangat datang lebih awal, parkiran kosong. Gitu. sehingga akhirnya kasus itu kasus itu berulang, berulang, berulang. Dan kita sudah capek. Sebagian ustaz sudah lelah dengan cara yang seperti itu. Akhirnya kemudian orang marah. Orang emosi gara-gara pekerjaan tersebut. Dan kemudian ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Pahamkah antum apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setan memberikan bisikan kepada mereka. Ini pengajiannya enggak benar, dia enggak mikirin orang. Yang disalahkan bukan yang perkiraan mobil itu, pengajiannya. Coba lihat. Seperti adanya orang yang berjenggot, tampangnya tampang ulama, tapi enggak bayar utang. Yang disalahkan itu bukan jenggotnya, bukan orang personilnya, ini pengajiannya yang enggak benar Pengajian yang disalahkan. Dan itu adalah bisikan setan agar orang menjauhkan orang dari pengajian yang hak soal kemudian pengajiannya benar dan orang ini telah melakukan yang benar yaitu melihara jenggot dan dia tidak bayar utang itu kesalahan dia yang kalau harus disalahkan yang disalahkan disadarkan kesalahan itu hanya kepada dia individu. karena di pengajian tidak pernah tidak pernah kita sampaikan boleh nggak bayar utang nggak pernah sama sekali kenapa kemudian pengajian yang disalahkan dan memang itulah kerjaan saya oleh karena itu Ketika orang yang sudah mengerti ilmu agama dan menampak-nampak tanda-tanda agama pada dirinya, melakukan kesalahan itu lebih berat daripada orang yang tidak seperti itu. Karena yang akan menjadi korban setelah itu bukan dirinya pribadi, tapi kebenaran. Betapa banyaknya kebenaran orang malas mengikuti kebenaran, karena oknum orang yang hadir di pengajian yang hak tersebut. Jadi hati-hati. Setiap kita melakukan sesuatu, cara menilainya bagaimana kalau orang melakukan itu kepada kita. Suatu hari masjid ini dipakai orang untuk pengajian. Kemudian dia parkir mobilnya persis di pintu keluar rumah kita. Sehingga kita keluar sepeda motor aja susah apalagi mobil mau keluar. Kira-kira gimana? Nah begitu juga orang lain. Kamar tadi diuntudan. Bermuamalah bersama manusia sebagaimana anda ingin manusia bermuamalah kepada anda. Ketika kita mempunyai piutang kepada orang, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan orang bayar kepada kita. Ya kita harus begitu juga kepada orang bayar utangnya. Sebagaimana kita tidak ingin piutang kita dihamin orang, orang juga tidak ingin piutangnya dihamin. Sebuah kacamata yang jelas dalam syariat Islam. Bermuamalahlah kepada manusia sebagaimana Anda ingin orang lain bermuamalah kepada Anda. Kacanya, kacamatanya jelas. Pikirkan dulu kalau saya digitukan orang gimana? Kalau kemudian setiap kita melakukan gerakan bertetangga, bertahabat dan seterusnya, selalu kita memiliki kacamata itu, suami dan istri, anak dan ayah. Kira-kira kalau saya digitukan gimana? Karyawan dengan bawahan, teman syarikat selalu memikirkan kalau saya dibitukkan gimana selalu kaji balik kalau saya dibitukkan gimana kalau saya dibitukkan gimana ketika orang sudah sampai kepada pe- dan selalu introspeksi sampai ke arah yang seperti itu insyaallah dia akan mampu menjadi seorang yang berakhlak mulia sebagaimana dia tidak ingin diperlakukan orang dia juga tidak ingin memperlakukan orang seperti itu sebagaimana dia ingin orang melakukan itu kepada dirinya dia juga harus melakukan itu kepada diri orang lain Sebagaimana Anda manusia, mereka juga manusia. Sebagaimana Anda punya perasaan, mereka juga punya perasaan. Sebagaimana Anda memiliki emosi, mereka juga memiliki emosi. Jadi jangan takar orang dengan kita. Jangan takar orang lain, kita lain. Tidak boleh. Sesama manusia, hukumnya sama. Kita tidak enak diperlakukan seperti itu, orang lain pun tidak enak diperlakukan seperti itu. Maka hati-hati. Ndak lagi kita melakukan sebuah tindakan, pikirkan, ketika kita diperlakukan seperti itu apa hasilnya? Ketika kita riya itu berarti orang lain tahu itu. Ketika kita tidak riya itu berarti orang lain tidak tidak tahu. Wallahu a'lam. Kesirikan yang bagaimana yang bisa menghapuskan pahala? Apakah juga termasuk syirik kecil? Ya, syirik kecil termasuk menghapuskan pahala. Namun pahala di saat itu saja. Ketika salat terjadi syirik kecil, riya Hapus pahala, iya. Tapi pahala salat itu saja, tidak semuanya. Tapi kalau syirik besar, yang dihapuskan seluruh amal salat yang pernah dilakukan. Orang tua saya sebelum meninggal, dia sempat berobat ke dukun. Badan ayam, bedah ayam lima ekor. Ayam yang pertama dan kedua ayahnya belum meninggal. Jalan ayam. Tiga, ayah anda meninggal. Apakah ayah anda meninggal dalam keadaan syirik? Ustaz, bagaimana cara anak ini mendoakan orang tuanya? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dan orang tua kita dari hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kesyirikan. Soal status menghukum person itu punya ketentuan yang lain. Ketika tadi kita berbicara, kita berbicara sifat dan kebiasaan. Yang harus kita hindari. Dan kita dari tadi tidak berbicara person. Dalam arti kata, si fulan telah pergi ke kuburan si adu, fulan itu kafir. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita menghukumi sebuah pekerjaan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan kita tidak bicara person sedikit pun dari tadi. Sementara yang ditanyakan dalam pertanyaan ini person, langsung orangnya, orang tua saya. Berarti person. Menghukumkan dia kufur, punya ketentuan yang berbeda. Tidak segampang seperti kita menghukumkan sifat. Orang yang berdoa kepada selain Allah kafir. Kita tidak mengatakan sihanu, sihanu, dan sihanu. Tidak. Sebuah sifat yang mengatakan orang kepada kekafiran. Orang yang memakai tangkal. Kemudian meyakini tangkal itu yang memberi diri kepadanya kafir. Kita tidak menghukumi si Anu namanya. Si Pula namanya. Si Anu namanya. Tidak. Kita menghukumi sebuah sifat yang mengantarkan kepada. Kekufuran dan kesyurikan. Mohon dipahami itu. Kita tidak bicara orang. Yang yang kita sebut namanya. Tidak. Kita mempercayakan sifat. Sebagaimana kita mengatakan. <tuh> Sebagaimana kita mengatakan bahwa. Orang yang Kemudian berdoa di kuburan, minta kesembuhan di kuburan, itu musyrik keluar dari agama Islam. Di sini kita tidak membicarakan namanya orang itu si anu, namanya orang itu si renda. Kita menilai sebuah sifat yang bisa mengantarkan kebabaran kekuflan. Itu yang kita bicarakan dari tadi. Dan kita tidak bicara persoal. Karena kalau person, takyin, individu, maka ini punya hukum yang berbeda. Apa hukumnya? Pertama. Sampaikan kepadanya hujjah yang jelas. Sampaikan kepadanya argumentasi dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang menyampaikan itu harus juga orang yang pandai menyampaikan hujjah. Setelah itu, jawab seluruh bantahannya, syubuhatnya, patahkan. Sehingga dia tidak punya argumentasi untuk menegakkan kesyirikannya. Ketika itu telah kita lakukan kepada seseorang person hujah tidak kita tegakkan dan seluruh jawabannya sudah kita patahkan sehingga dia tidak punya satu hujah tetap berjalan di atas kesyirikan boleh kita menghukumi orang tersebut secara person keluar dari agama Islam boleh tapi kalau belum, belum oleh karena itu soal mengkastirkan individu personil Islam sangat ketat dan pembicaraan kita dari awal sampai akhir dalam majlis ini tidak berbicara individu, kafir atau tidak kafir belum ada Sejauh yang saya ingat dari awal kitab ini kita baca Belum ada kita mengkafirkan siapapun Dan tidak satu nama pun kita sebut Kita hanya menyebutkan, menyebutkan sifat Yang kita ingin kaum muslimin menghindari Sifat yang bisa mengantarkan mereka kepada ke kafiran tersebut Jadi dipahami? Dari tadi kita mengatakan Siapapun yang mengangkat manusia sampai ke derajat nabi kafir orangnya oh, tidak ada Kita tidak menyebut nama siapapun Kemudian apalagi kalau diangkat sampai ke jenjang Ketika kita menyebutkan nama pengikut-pengikut Mirza Ghulam Ahmad, kita tidak menyebutkan nama. Namun di antara mereka yang telah melakukan itu Allah tahu mereka sampai kepada keburukan. Namun untuk menyebut nama, misalnya kita punya tetangga yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, kita punya tetangga untuk meyakini dia kafir tegakkan dua yang tadi Sampai kepadanya hujah Allah dan Rasulnya Patahkan seluruh argumentasinya Menegakkan hujah tersebut Ketika dia masih tak meyakini Mirza sebagai Nabi ketika itu Boleh kita yakini dia sebagai orang kafir Kalau tidak Tidak Karena bisa jadi suatu kesalahan itu terjadi bagi orang jahil dan seterusnya, dan seterusnya, oleh karena itu harus ditegakkan hujah Allah hujah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sembari harus dipatahkan seluruh syubhat, argumentasinya yang membawa dia kepada kesalahan tersebut, patahkan, jawab dengan baik kembalikan dia kepada pemahaman yang benar ketika dia tidak mampu menegakkan hujahnya di hadapan hujah Allah dan Rasulnya yang kita bawa dengan ilmu yang telah kita pelajari dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, tidak mampu dia menegakkan Mendegakkan hujahnya, patah seluruh hujah tersebut Bisu Diam seribu bahasa Tidak berani, tidak tegak Satu dalipun untuk dia pegang Melakukan kesyirikan, masih melakukan kesyirikan Yang sama, boleh kita yakini Dia sudah kan? kafir? Individunya, sebutkan namanya, saya telah meyakini pulang, kafir. Pulangka Oleh karena itu Apakah itu telah kita lakukan kepada orang tua atau tidak Maka saya tidak berani Menjawabnya karena soal menghukumi Personil bukan suatu hal yang mudah Allahumma, ustaz bagaimana batasan-batasan syirik? Apakah kalau lapar lu teringat nasi dan nasi lah yang mengenyangkan? Apakah itu syirik? Nasi mengenyangkan, air minum menghilangkan dahaga, tidur melepaskan lelah, ya? Kalau itu anda yakini kesyirikan balik-balikkan aja. Tidur membuat kenyang minum melepaskan lelah minum tidak semua yang merupakan sebab akibat yang telah Allah takdirkan sebab dan akibat diyakini sebagai sebab dan akibat diyakini sebagai sebab dan akibat namun jangan lupa menyebut Allah jangan lupa menyebut Allah kalau kemudian dia Diakini betul Nasir itu membuat kita kenyang. Tidak ada campur tangan Allah Itu kesyirikan Namun rasanya Seorang muslim Ketika dia meyakini Setelah makan saya kenyang Itu bukan dia Maksudnya adalah Bahwa tidak ada campur tangan Allah Di dalam mengenyangkan dirinya gitu. Karena Allah mampu Membuat orang makan tidak kenyang-kenyang Mampu Sebagaimana itu pernah terjadi Diceritakan oleh para ulang Pernah terjadi Orang makan banyak tapi tak kenyang-kenyang, ada. Jadi sebab akibat sama dengan banyak lari capek, itu kan sebab akibat. Sebab kan banyak berlari lelah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang Muslim mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Allah yang mengatur seperti seorang sakit salah satu sebab adalah berobat yang akibatnya adalah kesembuhan itu sebab akibat Karena merupakan sebuah kebodohan Kalau penyakit yang anda derita adalah asam urat Kerjanya tiap hari makan jerawan 1 kilo Itu kebodohan Karena telah terungkap di dalam ilmu Sebab dan akibat bahwa jerawan itu mengikap asam urat yang luar biasa Kalau kemudian anda sudah menengidak penyakit gula Kemudian tetap saja Minum gula satu hari 20 sendok Kemudian Berani menyatakan Oh penyakit kesehatan itu Allah Mas Allah SWT menyembuhkan kita dengan sebab-akibat juga Tidak dengan Bim Salabim Adrakan Abra Oleh karena itu Rasulullah SAW Memerintahkan kita di dalam sunnah Untuk berobat Berusaha untuk sehat Dengan mengembalikan Akidah, bahwa yang menyehatkan itu bukan obat Obat hanya sebab Yang menyehatkan itu Allah Dengan bukti, ada dua orang pilek, Satu makan obat ini sembuh, satu tidak Kalau obat yang menyembuhkan berarti dua-duanya sembuh Di waktu yang sama Karena pengaruh obat di waktu yang sama Makanya di waktu yang sama, harusnya sembuh di waktu yang sama Kenapa ini bertahan Pileknya tiga hari, yang ini hilang pada hari yang sama Pada hari dimana dia makan obat itu Siapa yang melakukannya? Allah kita memiliki penyakit yang sama Anak kita memiliki penyakit yang sama Berobat ke dokter yang sama Diberi ramuan yang sama Yang satu sehat, yang satu meninggal dunia Siapa yang mengaturnya? Dokter? Tidak, bukan dokter yang menyembuhkan Sebagaimana tidak dokter yang mewafatkan anak kita Lihat hasil. Si A dan si B sama-sama buka warung. Sama-sama isinya sama. Harganya sama. Jumlah karyawannya sama. Buka tokonya sama. Tutup tokonya sama. Seharusnya kalau itu yang menyebabkan rezeki datang. Hasil-hasil setiap hari sama. Karena barang yang dijual sama. Harga sama. Buka sama. Tutup sama. Berarti kalau itu yang menyebabkan rezeki datang. Betul-betul itu tergantung kepada itu tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki kepada orang yang ia inginkan dan kemudian menyempitkan kepada orang yang ia inginkan, hasil akhirnya harusnya sama juga. Itu kan matematis. Lalu kenapa kemudian toko yang sebelahnya maju, yang sebelahnya bangkrut? Siapa yang mengatur? Siapa yang melapangkan rezeki untuk toko A dan menyempitkan rezeki untuk toko B? Sebabnya sama. Sebab mereka lakukan sama, sama-sama buka toko, sama-sama jual barang yang sama dengan harga yang sama. Tutup toko yang sama. Kenapa yang satu maju, yang satu bangkulut? Allah yang mengatur. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, kerjakan sebab, serahkan hasil kepada Allah. Bukan kerjakan sebab dan bergantung kepada sebab. Atau bergantung kepada Allah tanpa mengerjakan sebab. Dua kesalahan. Pertama, bergantung mengerjakan sebab dan bergantung kepada sebab. Salah. Tawakal kepada Allah, tinggalkan sebab. Salah. Yang benar lakukan sebab, gantungkan kepada Allah. hasilnya Tawakal kepada Allah SWT. Karena bergantung kepada Allah, tanpa melakukan sebab kebodohan. Sebagaimana melakukan sebab dan bergantung kepada sebab kesombongan. Mentang-mentang dia tahu ramuan, sudah. Tak penting Allah, yang penting ramuannya, benar. Itu sombong. Sudahlah. Tak perlu urus ini, perli persakit ini, paru-paru asma tak perlu diurus. Tawakal aja kepada Allah. Doa banyak-banyak. Bodoh. Yang benar, cari ramuannya, cari obatnya, bertanya kepada orang yang mengerti, bertanya kepada tim ahli. Berdiskusi sama orang yang mengerti ramuan dan obat. Minum obat itu. serahkan kepada Allah berdoa. Ya Allah berikan. Sebagaimana? Orang yang buka toko. Buka perusahaan. Kemudian yakin betul dia. Karena usahanya perusahaannya maju. Karena kerja kerasnya perusahaannya maju. Tidak ada campur tangan Allah. Ini manusia sombong. Saya kaya karena saya. Pandai ilmu manajemen saya berhasil karena saya pandai menata karyawan saya Karena saya strong di dalam peraturan Itu yang membuat saya kaya raya Ini manusia sombong Sementara yang satu lagi Ingin kaya raya tapi kerjanya sholat aja Ini manusia bodoh Gak ngerti Karena dengan sholat Allah tidak akan turunkan emas kepada anda Dengan tahajud anda Allah tidak akan turunkan karung emas di rumah anda Tidak Allah menyuruh berusaha dan serahkan hasil kepada kepada Allah taala. Mana ada orang yakin, "Anda saya salat aja, nanti rumah saya terbangun terus." "Nanti saya salat aja, enggak perlu cari rezeki." Orang pun enggak akan percaya. Maka ini kebodohan. Allah telah mengajarkan yang benar, yaitu lakukan sebab, serahkan hasil dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabah di sini semoga Allah Taala beri kita anarobun izat iwal jalan, menunjukkan kita jalan yang hak, jalan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh para malaikat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri kita dan orang-orang yang kita cintai daripada kesirikan. Sholallahu alaihi wasallam wabarakatuh wa anam. Aladhihi wa rasulih Muhammad Subhanakallahumma bihamdi. Shado Allah illa an illa anta stafur kawtu birek. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.